0: ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi
2: Atlético del Madrid! Once y medio de la prórroga, primera parte, todavía queda tiempo para marcar un gol y no tener que ir a la tanda de penaltis, que es lo más injusto del fútbol, Alfonso Sánchez. Evidentemente, los penaltis ya es una cuestión de fortuna, de fortuna del portero, de acierto del delantero, nunca se sabe, pero evidentemente no es lo más justo. Pero claro, por otra parte, no va a estar jugando tres días. Y de alguna manera hay que saber quién es el campeón. Ojo al desprecio, Alfonso Villar, de Guardiola nuevamente de Díaz Vega. Pues eh, fijaros cómo está Jordi, eh, perdón, Johan Cruz con Díaz Vega, le dice Díaz Vega... Que al banquillo se lo está señalando con la mano Y vamos a ver qué ocurre Porque Johan Cruyff empieza a jugar otro partido con Díaz Vega. Sí, porque mientras tanto en el banquillo contrario nadie dice nada, Radomín Antic, que está fuera del banquillo todo el partido. Va a mover el Atlético de Madrid. Ahí todos menos Molina en terreno azulgrana. Juega Ras horizontal hacia la derecha Roberto Solosabal. Tocando de primeras para Del Yeli. Levanta la cabeza Yeli. Baja a buscarla. Ahí de nuevo el Cholo Simeone. Otra vez para Yeli. Apertura a la banda derecha donde está Roberto. Se repliega el Barça. No la pierde el Atlético de Madrid. Van pasando los minutos. Son ya doce y medio. Sintonía de Radio España. A jugar el Atlético de Madrid anta frenedoso, la entrada por la derecha para Y qué bueno, la del área, puede colgar desde ahí, puede colgar, se la pide Caminero, desde el centro. gol, 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 Vaya creo que ha sido, creo que ha sido quien ha sido, la vida, no sé ni quién ha marcado el gol Pantic, ha sido Pantic, de cabeza abajo, como mandan los cánones, picando el balón Busquets yo creo que no ha hecho ni el abago de estirarse, ni de ir a por ella. se ha quedado haciendo la estatua, del gol que sube el marcador, muy bueno el centro del Yeli. cerrado donde hace daño, donde cualquiera que la toque de la defensa puede mandarla adentro y de los delanteros con empujarla vale y el gol del Atlético de Madrid, que para mí puede ser decisivo, el Barça está roto, Miguel Ángel. El Barça está hundido, físicamente, saca ¡Ataca Molina! El Barça está, ya lo comentábamos, físicamente hundido, al Atlético de Madrid le faltaba un poquito de fortuna, Milinko Panti le está diciendo antes que su cabecita ha sido la que ha metido el gol. Y ahora el, el Atlético, cuidado. Biagini, 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 va a disparar la pierna de la defensa sacando el balón. Era Sergi, Marco Milinko Pantis. Minuto 13 de la prórroga. Primera parte en la buena jugada entre Roberto y Del El centro medido, primer palo, tocó lo justo. El jugador del Atlético de Madrid y el balón al fondo de las mallas. Otro balón robado, ahí está el Biagini. Aguanta el argentino, se va entre dos, falta, falta de Ruggetta.
1: Si quieres contactar y ser socio de la Peña, el Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra peña, incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid. Te esperamos en la peña El Bar de Mou. Bienvenidos al podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña, el bar de Mou. Aquí estamos en un horario diferente al habitual, pues hemos tenido que cuadrar horarios de los participantes. Algunos no ha podido adaptarse a ese horario, como nuestro querido Juanito de la Peña de Cartagena, Garrapatero y Vizcarri, pero... Hoy jueves eh, 19 creo que es de, de enero a las 11 y media de la mañana pues estamos grabando este programa edición número 41 de nuestro podcast del podcast de Nuestra Peña que recuerdo podéis seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y pues disfrutar de lo que es esta pasión que es el Atlético de Madrid aunque a veces pues esta pasión se haga un, un poco dura un poco dura porque desde el último programa pues han pasado ya ocho o diez días, y después de la derrota contra el Barcelona, ayer en el descanso del partido contra el Levante, la verdad es que no era para ser muy optimistas. El equipo está dando una imagen bastante mala, pero después de acabar el partido, pues eh, hemos querido empezar a dar este programa dando un, un mensaje positivo, y el mensaje positivo... Empezamos porque estamos a tres partidos de llegar a una final de Copa Una Copa que es una competición que nos gusta Una Copa que, que es una de las competiciones fetiche De hecho hemos escuchado la, el gol de Pantic en la penúltima Copa que ganamos el año del doblete Luego esa Copa con el gol de Miranda en el Santiago Bernabéu O sea, la Copa nos ha dado grandes momentos Y creo que estando en esa posición pues es imposible no ilusionarse por otra parte, el equipo está cuarto. Creo que el objetivo este, de este año es aferrarse a esa cuarta plaza y de momento la tenemos, aunque por un estrecho margen empatados con otros equipos como Betis, eh, como, perdón, eh, Villarreal y creo que es el Betis también, estamos con 28 puntos. Y equipos que nos siguen muy de cerca, va a estar muy duro. La Real Sociedad va como, como un avión y quizá... Se caiga, pero tenemos que estar luchando ahí por la tercera cuarta plaza, que es lo que lo que nos toca. Y, y vamos a también prestar atención a, a los brotes verdes que puedan salir. Ayer vimos de nuevo, o estamos viendo en este 2023, en lo que llevamos de, de año, al mejor llorente, un llorente decisivo en cuanto a asistencias, en cuanto a goles... También estamos viendo a un Correa que vuelve a ser el que es, que le da otro aire al equipo. Con Dogbia se va asentando en el equipo. Griezmann está rindiendo a un gran nivel. Y por otra parte tenemos el mercado de fichajes. A mí particularmente, ahora lo hablaré con, con nuestros compañeros Keiko Franco y Antonio Lorente, pues el fichaje de, de, de Pai me, me ilusiona. Y la verdad que viendo el, el papel residual que estaban teniendo Joao, Félix y Cuña... Eh, de hecho, este último creo que es una operación muy importante Porque son 50 millones al final Que no ingresamos eh, inmediatamente Pero en junio los tendremos Puede ser una rémora para el mercado invernal Pero en junio los tenemos Y puede llegar alguien más Quien nos dice que a lo mejor no encontramos un fichaje tipo Reynildo el año pasado que, que da la talla y nos puede aportar muchas cosas Entonces... Eh, nos quedamos ahí con, con lo positivo, ¿vale? Estamos cuartos, en cuartos de final de Copa, el sorteo puro, cuartos de final a un solo partido, sorteo puro el próximo viernes y se jugará la próxima semana, la fecha es bien eh, miércoles 25, pero imagino que puede variar, martes, jueves, miércoles, ya veremos a ver quién nos toca, a ver si tenemos un poco de suerte, y bueno... Eso es lo que tenemos para el optimismo y como siempre tenemos al optimista de la peña, que es nuestro presidente Antonio Lorente, vamos a empezar con él, Antonio.
3: Oye, pues, Vicente. Eh,
1: a, a lo mejor estamos intercambiando los papeles, pero...
3: Sí, te lo iba a decir, te iba a decir que a partir de ahora que tienes que grabar todos los podcasts por la mañana, porque este horario más vespertino te, te sienta bien, te sienta bien. Estoy escuchando una versión de Vicente que me sorprende y que me alegra, me alegra escuchar esa, esa versión que Creo que has dicho casi todo lo positivo Pocas cosas positivas te puede, se pueden añadir más Yo pues Ciertamente sí que no veo al equipo tan, tan bien, pero bueno Mejor entonces me callo, si no puedo decir nada bueno Me, me callo No, Lo que sí que me gusta es el, lo, lo último que has comentado Del mercado de fichaje Es verdad que, que ese fichaje que parece ser Que hoy ya se puede concretar, que es el fichaje de, de Depay eh, Me parece un jugador Muy, muy importante Muy, muy serio y, y que viene a, a mejorar probablemente lo que teníamos, porque Cuña no había dado pie con bola, entonces me parece muy interesante. Y que pueda llegar algo más de última hora, bueno, creo que para eso... Igual tenemos suerte y se puede dar la campanada de que se vaya Felipe y que venga alguien, pero <risa> que cualquiera que venga también puede mejorar a Felipe. Pero, pero bueno, a ver, a ver, está el temita ahí en el aire. Um, al final, mira, eh, hacía cinco años que no llegábamos a cuartos de Copa del Rey. Eh, siendo una competición tan importante para nosotros como, como has destacado creo que no sé qué narices le pasaba al Atlético de Madrid para estar cinco años fuera de los cuartos de Copa del Rey ¿eh? entre los ocho mejores de la Copa del Rey no hayamos sido capaces de estar yo cuando he visto quién nos ha estado eliminando los últimos cinco años ¡fua! O sea, porque ¿Por hemos ganado la Liga, porque hemos hecho otras cositas pero en Copa del Rey llevábamos un, un penar sin, sin, sin mayor idea, sin mayor beneficio a ver qué no te para el sorteo, ¿no? Porque como bien decís el equipo, bueno, puede tener algún brote verde. El tema de Llorente, yo lo que estoy viendo en los últimos partidos es que, aunque parece que, que no mucho, porque Molina será Molina, pero parece que se están entendiendo un poquito Molina y Llorente, ¿no? No sé si vais por ser los que se está creando ahí un poquito esa conexión que tiene con Tripier y, y de ahí que mejore, de ahí que mejore que mejore Llorente. Entonces ahí puede ser un brote verde, ¿no? Por esa banda derecha. Y por la banda izquierda, pues a ver, a ver lo que pasa, porque
1: vaya banda izquierda tenemos. Sí, porque Reinildo de Lateral, la verdad que su rendimiento baja muchísimos enteros, pero también tenemos que ver que Carrasco no está a su mejor nivel, y a pesar de que he leído mucho de que la gente pues habla de que Depay a lo mejor no es lo que necesitamos en este momento, pero también hay que decir... Que es un jugador que, que puede aportar muchas cosas, que puede jugar en varias posiciones en, en la línea de adelante, que tiene buena técnica, que aguanta el balón, que con campo también se puede defender y que a vida cuenta del rendimiento que está dando Carrasco, creo que puede ser un muy muy buen recambio. Sí,
4: bueno, eh, lo primero saludaros chicos a todos y, y bueno, y, y decirte que yo creo que de Depay una de las cosas interesantes que nos puede traer es eso, esa polivalencia que tiene en ataque, es un jugador que lo puede ubicar en varias localizaciones, pero aparte de ello también lo puedes usar como nueve. en el Lyon ha jugado muchos partidos como punta referente, y ha demostrado tener gol. Él está claro de que es un jugador que viene de un perfil bajo ahora mismo en el Barcelona, de ser suplente, de no estar especialmente motivado. Y bueno, este tipo de jugadores pues ya se sabe, muchas veces tienes que saber llevarlos y, para que salga su mejor fútbol. ¿no? Entonces yo creo que va a venir con ganas porque él ha mostrado interés en aterrizar en el Atlético. Nos puede aportar gol que nos hace falta y sobre todo dinamismo arriba, ¿no? Un jugador eh, que, que tiene una buena técnica individual, tiene regate, tiene pase y que no hay que olvidar que el Barcelona cuando lo fichó en su momento fue un fichaje de campanilla, este no es un jugador cualquiera. Leí el otro día por ahí también que creo que es el segundo máximo goleador histórico de la selección holandesa, eh, o sea, de Países Bajos, que es una selección potente y lo único que sí que he escuchado un poco negativo es que parece ser que también es un jugador que se le cuesta un poco de trabajo de ese fútbol día ida y vuelta, ¿no? El, el regular, el defender y tal, no sé, cómo eso ya está en manos del Cholo. El Cholo será el que obre ahí para intentar sacar lo mejor del de país.
1: Lo cierto es que va a cumplir 29 años, que es una edad fantástica para un futbolista, y que llegando por un precio al que creo que es de lo mejorcito Que podría encontrar el Atlético de Madrid Tenemos un jugador que está, ha estado un nivel en el último Mundial Como Antoine Grisman, que si lo mantiene podemos tener un jugador top Y, y con Depay y, y la recuperación de Llorente Creo que tenemos mimbres para hacer cosas Con Dogbia se está sentando ahí en el medio centro eh, De Depol no pienso decir absolutamente nada eh, pero ha salido Pablo Barrios y a pesar de que ayer lo cambian en el descanso pero bueno, a mí el cambio me generó muchas dudas y ya nos centramos en el partido de ayer de Copa el cambio me generó muchas dudas pero claro Correa le dio otro aire al partido quizá uh -huh. lo más eh, que podemos criticar al Cholo Simeone Antonio es que el cambio fuera por el chico y no fuera por Rodrigo de Pol que vuelve a ser un cadáver andante cuando juega con la camiseta rojo y blanca
3: Sí, probablemente, probablemente puede ser ahí la crítica, ¿no? Al final ya conocemos al Cholo, conocemos al Cholo y el Cholo es de no jugársela mucho. Entonces, el Cholo ve que va a hacer cero el descanso, que como nos pegamos la torta contra el Levante, ya es una catástrofe absoluta, contra una segunda división, ¿no? En lo que llamo de temporada, y al final él le queda esa jerarquía, ¿no? Y antes también de, de cargar el, sobre los hombros del chico, de, de Pablo. Eh, esa necesidad, pues, pues deja ahí a De Paul, porque al final es más fácil sacrificar a De Paul y decir que vaya un perro judío y que salga del equipo, que a lo mejor pone esa responsabilidad sobre los hombros del chico, ¿no? Yo creo que a lo mejor a, a ahí hay un poquito de, de, de ese conservadurismo que tiene Simeone esa decisión. La suerte fue que, que Correa entró muy bien al partido. Vamos a hablar de lo positivo. Correa entró muy bien al partido. Yo me encanta el eterno debate que tenemos siempre en el grupo de WhatsApp de las peñas con Correa sí, Correa no y demás los antis y, y los contra, pero, y los pro, perdón, y, y Correa ayer hizo un buen partido. Yo creo que mmm, cositas interesantes que pasan en el Atlético de Madrid ayer son gracias a Correa. Correa ya sabemos lo que es, nos va a fallar nueve fáciles y nos va a hacer la más difícil pero nos la hace, nos la hace. Eh, leí yo también hace unos días que desde el comienzo de la temporada, no sé si fue 21 o 22, el que más goles ha metido en el equipo, ha sido Correa, ¿eh? O sea que tenemos que tenerlo en cuenta, fallar a muchas pero también mete algunas
1: Claro, desde, pero desde la marcha de Suárez eh, creo que es el, el máximo goleador sin duda del equipo El año pasado lo fue y en el tramo final de la, del año de la liga pues también, también lo fue Y creo que Correa por méritos pues eh, tiene que estar ahí porque bueno Morata es otro tipo de jugador se pueden complementar, hemos visto la reconvención de Griezmann, que puede jugar más atrás y más viendo cómo están en forma algunos jugadores, Yo no quiero empezar todavía con lo negativo pero poco a poco vamos a ir eh, metiendo cositas y, y creo que de medio campo para adelante tenemos equipo para hacer muchas cosas y, y para jugar un fútbol que, que, bueno, que, que no pueda dar resultados y que, sea, y que sea atractivo para el espectador pero... La continuidad de Correa viene seguida de la marcha de Cuña Que era el delantero centro suplente A pesar de que hemos dicho que nunca era un delantero Podemos pensar que Depay viene a suplir eso Ya hay 47 millones Pues si al final se le pagan tres al Barcelona de beneficio Que veremos eh, dónde cae Pero tenemos la patata caliente de Joao Félix Joao Félix que se ha marchado a al Chelsea 11 millones por una cesión Cesión pura y dura mm -hmm. Sin opción de compra pero, claro, luego ves que el Chelsea, por un jugador prácticamente desconocido, un ucraniano de 22 años, paga 100 millones de euros y no los quiere pagar por Joao Félix. Entonces, eh, tenemos varias patatas calientes en el mercado, tanto de invierno como luego en junio, que de eso ya hablaremos y a ver quién se va a hacer cargo de eso. Pero la salida de Joao Félix creo que va a ser positiva para todos, para el ambiente en el vestuario para el Cholo Simeone que ya no se va a ver en la tesitura de poner a un jugador que costó tanto dinero y para el propio jugador que puede darse cuenta de que a lo mejor el problema no era el Cholo Simeone sino en gran medida su actitud, Queco.
4: Bueno, eh, hay que ver, hay que ver qué acontece, porque yo, mira, el otro día vi el debut de Joe Feli en el Chelsea y saqué varias conclusiones. Una de las que saqué es que se va un equipo que está hecho una braga, eso también te lo puedo decir. El Chelsea eh, mucho tiene que mejorar para que por pues, mucho Joao Feli que venga de fuera eh, escale posiciones en la Premier, ¿no? Pero se puede resumir la actuación de Joao Feli en ese partido con el, el, el devenir que ha tenido el jugador en el Atlético de Madrid, él empieza una primera parte escandalosa, la verdad es que tiene dos o tres actuaciones con detalles técnicos individuales muy destacables Para luego ir poco a poco se va apagando y ya en la segunda parte eh, tiene esa ida de cabeza donde comete la entrada que le ha llevado creo, a suspender los tres partidos ¿no? Eso podría ser un poco el resumen de lo que hemos visto de João en el Atleti, ¿no? un jugador que empezó muy bien, que ha tenido chispazos de genialidad de crack eh, que nos han deslumbrado todos pero que luego al mismo tiempo ha tenido unas desconexiones y unos momentos de, de irregularidad tremendos, ¿no? Entonces eso es lo que ahora él tiene que eh, estabilizar en su aventura en Inglaterra. Ha empezado titubeante porque, claro, no es deseable que ahora te pierdas tres partidos, pero yo sí le vi un, es una actitud buena, ¿vale? Y el equipo sí lo vi en una en una línea como para que el jugador se enchufara en el juego de, del equipo. Y en cuanto a lo otro, yo no lo sé, porque las cuentas son difíciles de, de asimilar, porque el Chelsea eh, está muy necesitado de jugadores del centro del campo. A lo mejor el ucraniano este, que yo no lo conozco, pues se han tenido que desembolsar ese dinero es por, por tapar un poco un hueco ahí que tiene bastante importante en la plantilla, ¿no? Ahora mismo el centro del campo, ellos van a ir recuperando lesionados, que la mayoría son delanteros, y junto con Joao Félix, pues pueden armar bien el equipo ahí. Pero en el centro del campo sí que tienen bastante déficit. Pero yo creo que si Joao lo hace, es mi opinión, ¿eh? Si Joao lo hace bien, el Chelsea va a ejecutar la compra. Porque aunque no sea compra obligatoria, no sé quién de los dos clubes no ha incidido en eso, en poner
1: compra obligatoria, pero... Eso, sí que creo eso, que... eso lo lleva a Méndez, eso es lo que diga Méndez. Sí, yo creo que ah. si
4: él, él lo hace bien ahí en Inglaterra,
1: se va a quedar ahí ya. Es mi opinión, ¿eh? Pero sí, también tenemos eh. otra actitud, ¿eh? Porque, porque eh, en el Atlético de Madrid los últimos partidos en que había recibido balones en el centro del campo de espaldas, algo que he dicho muchas veces, que no, eh, no tiene que recoger el balón tan tan atrás y de espaldas, que no sabe buscar los espacios, no sabe recibir en, en ventaja… Sin embargo, en el, contra el, en el partido del Chelsea, pues recogió varios balones en su propio campo, encaró, salió y, sin embargo, contra el Barcelona dio varios taconazos cuando le llegaba el balón en esas posiciones que eran lamentables y vergonzosos. Entonces, te... es a lo, a lo sí. que me, me quejo de la actitud del jugador.
4: Sí, el partido ese del Chelsea, yo contra el Fulham, que lo estuve viendo, fue un partido muy a la, al estilo Premier, de ida y vuelta, con... Como con poca elaboración en el centro del campo, un partido muy, muy loco, ¿no? Y eso a veces a este tipo de jugadores le vienen bien, porque yo le observé a Joao Félix que en varias de las ocasiones recibió hasta casi, casi libre de marca prácticamente, y aquí en la liga siempre eh, que él recibe de espalda en esas situaciones que tú estás comentando, pues tiene pegado el cobot de algún central o algo de eso así, que no le, no le deja girar, si lo habían cogido muy bien el punto de que físicamente es un jugador que es algo endeble y que con poco que le eche ahí el, el cuerpo al suelo. Pero este partido de la Premier yo lo que vi es, es o a sea, un Joao jugando con mucha libertad en ese sentido. A lo mejor más por la dinámica del propio partido y de cómo son los equipos allí que, que por cómo él buscara la, la, la situación donde colocarse en el campo. Por eso creo que le puede venir bien ese campeonato.
1: Pues a ver cómo le va. Antonio, ¿qué piensas tú del mercado de fichajes? Aparte de lo de Joao Félix o, lo, o con
3: lo de Joao Félix, ¿cómo ves tú esa operación? Bueno, la operación de Joao Félix, a ver, cuando se fue al Chelsea no me gustó porque a priori no me parecía el equipo donde él pueda desarrollar su juego. Pero luego cuando vimos el partido del otro día y viendo el Chelsea cómo está, que está décimo creo en la Premier, ¿eh? cuidado, que no es que esté. Sí, 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 sí. Que probablemente ni entre en Champions tampoco el Chelsea este año, mucho tiene que mejorar la cosa. Eh, vi que el equipo, voy a jugar para él y puede ser un sitio donde pueda rendir, ¿vale? O sea, que al final dije, porque es que es verdad que fue de los mejores mientras estuvo en el campo, entonces igual pues, en el Chelsea puede rendir y nos viene bien. Pero el tema de que no haya opción de compra yo lo entiendo como un movimiento porque si tú pones una opción de compra ahora mismo con el jugador que sale de tu equipo en el mercado de invierno devaluado, de ¿qué vas a pedir? 90 euros, o sea, 90 euros 90 millones, 80, 100 ah. lo dejan así abierto, si hace una buena temporada, en verano se abre una subasta y esto es lo que quieren es subastarlo, yo tengo clarísimo lo que quieren es subastarlo, entonces no se quieren comprometer ni con el Chelsea ni con nadie, si al Chelsea le gusta, en verano será, bueno, cuánto me ofreces? 100, pues es que tengo aquí mm. al, al United que me da a 120 Claro, yo, yo lo veo clarísimo, ese es el tema Yo sí. creo que
1: esa, esa es la jugada de Méndez Es decir, eh, tratar de revalorizar al jugador en estos meses uh -huh. Y sacarlo a subasta en el mes de junio Yo para nada
4: lo que creo es todo eso que se comenta Que el jugador ha salido, ha salido cedido con opción, sin opción de compra Con la idea de que si sigue o no sigue el Cholo Simeone Eso me parece a mí que no, no va con la realidad porque estoy perfectamente de acuerdo con Antonio Creo que se va a exponer todo eso A que el jugador haga un buen rendimiento Y dentro de esa subasta El Atlético de Madrid y el representante salgan beneficiados Porque ahora mismo el Atlético de Madrid Lo tengo clarísimo Si en junio te llega el propio Chelsea O el United o cualquier equipo de esto Y te da 120, 130 Porque Joao y la rompe Ni Simeone ni no Simeone Joao y se queda en Inglaterra Aparte de que no sé si a vosotros os da esa idea o no pero a mí me da la impresión de que el propio jugador yo creo que ya quiere pasar página. A mí me dio la impresión de que iba, su deseo de salir iba ya más allá del Cholo Simeone. Yo creo que él ya ha visto la posibilidad de Premier, equipos, tal, y yo creo que el Atlético me Madrid un episodio sí. que él ya quiere pasar página.
3: Sí, yo creo que sí. además, de aquí yo voy a dar mi opinión. Hay muchos cantos de sirena y todo lo que queramos, pero para mí el Cholo año que viene sigue al 90%. Entonces, este problema lo vamos a tener año que viene otra vez. Para mí el Cholo va a seguir. Sí. Eh,
1: sí. no, lo sé, no, no lo sé, no lo sé yo, yo creo que te, No lo sé, pueden pasar muchas cosas Y es algo que venimos eh, Pues un poco adelantando de Hace meses, ¿no? Lo que puede pasar en lo que queda De, de, de ciclo hasta el, hasta el mes de mayo y, y Cómo puede reaccionar la gente Cómo puede reaccionar el Cholo Simeone cómo puede Cómo puede Levantarse la afición Si... Si los resultados empeoran, si no entramos en Champions, si tenemos una eliminación de Copa que pueda ser claro. dolorosa. Entonces, eh, creo que pueden pasar muchas cosas. Lo que sí veo en ese aspecto es que la, la SAD, lo, los dirigentes, eh, no están muy interesados en que siga el Cholo Simeone y van a intentar por todos los medios que él dé un paso atrás para no tener que pagarle lo que tenga sí, que, le que el pagar. El Pero yo plan. creo que la renovación del Cholo Simeone que estaba palabrada no es... Mm. unos dirigentes que bueno antes de pasar, antes de pasar a, a lo negativo que creo que es mucho pero nos ilusiona la copa nos ilusiona la copa y nos ilusiona ir a esa final que esperemos eh, pues eso sea en un sea en un estadio donde podamos ir muchos Atléticos y Peñas de, de toda España y... Sevilla,
3: ¿no? Al final se sabe ya que en es,
1: Sevilla es, es Sevilla, es verdad, es es verdad. Sevilla. Sí, en el, en el, Bueno, pues por lo menos esperemos que esté bien el césped Pero es que en la cartuja creo que no cabe mucha gente Y entre las eh, eh, Entradas que se queda la federación para compromisos Comerciales y demás Al final son pocas Y va a ser mucha gente la que quiere ir Pero bueno, estamos todavía en octavos eh, Para cuartos, hoy se cierran Los cuartos de final de la Copa del Rey Con los partidos eh, Villarreal Real Madrid y Melilla, Barcelona, creo que es. Ceuta o Melilla. No sé cuál de los Ceuta, dos. Eh. Ceuta, Ceuta, creo que es. Ceuta, Ceuta, Ceuta. No sabía cuál de las dos ciudades norteafricanas era. Ceuta, Barcelona. Entonces podemos hacernos más o menos una idea de quiénes son los posibles rivales. Recuerdo, rival, eh, sorteo puro. El primero que salga juega en casa. Ya, ya no hay más. Eh, uh -huh. Creo que no va a haber nadie. En principio podría ser el Ceuta pero no había nadie de menor categoría, con lo cual es sorteo puro. El primero jugará en casa. Eh, ¿Con qué nos quedáis?
4: Una pregunta solo. ¿Eh, ¿Se hace sorteo en el caso de pasar en semifinales también o ya se hace el cuadro? O sea, ¿En cuarto ya se hace cuadro? ¿Ya sabría, dijéramos, por dónde...?
1: Pues la verdad no, que no lo sé, idea. pero bueno, el viernes a la una de la tarde saldremos de dudas Ajá. e informaremos en nuestras redes sociales de quién es nuestro... Oponente, y pero me pareció no leerlo. ¿eh? O sea que sí. puede que haya luego un, un sorteo, sobre todo por ver quién juega en casa, quién juega fuera sí. primero a, claro. en, en las semifinales. Imagino que sí. Pero bueno, mmm, la verdad que hay rivales. Ayer el, el Osasuna se cargó sí. en un partido in extremis al actual campeón y tenemos a los, eh, en teoría, los tres primeros en ligas Si el Madrid pasa contra el Villarreal y el Barcelona gana el Ceuta. Eh, quedan unos cuartos de final, la verdad que son muy bonitos, muy bonitos, uh -huh. incluso el Osasuna que es, es un gran rival, Sevilla, Valencia, la verdad que son muy bonitos los, los cuartos de final que quedan de la, de la Copa, uh -huh. entonces eh, es difícil elegir, yo me guardaría de los, de los dos grandes porque llevan una, el Madrid menos, oye si lo elimina hoy el Villarreal mejor pero el Barcelona lo veo con mucha confianza. Después del título de la Supercopa creo que el, el equipo catalán va a ir hacia arriba y no lo querría ver ni en cuartos y te diría que ni en semis. Me lo dejaría, si acaso, para una final. A un partido creo que les podemos ganar más fácilmente que a uno. Entonces, ¿qué me contáis?
3: Bueno, pues como, como decía Vicente, la verdad que yo querer, quiero que nos toque el Ceuta. <ríe> a ver si elimina al el Barcelona y nos toca el Ceuta, porque si no, la verdad que lo veo, veo todos los rivales complicados y que a un partido puede pasar cualquier cosa. Podemos ganar nosotros o nos pueden ganar, ¿no? Porque si no, la alternativa es que nos toque Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad. Si perdiera el Madrid esta noche, Villarreal, que lleva los mismos puntos que nosotros, que está jugando muy buen fútbol últimamente que el Osasuna uh -huh. se cargó al Betis, pero es que el Osasuna lleva 27 puntos, solo un punto menos que nosotros, está haciendo también muy buena temporada Bilbao 26, o sea hay una igualdad máxima máxima con todos los candidatos, van a ser ciertamente unos cuartos muy uh -huh. bonitos pero puestos a elegir, bueno mmm, que nos toque el Ceuta o tal vez el Sevilla porque el Sevilla vaya añito lleva en el puede hacer un partidazo o, o, o no, pero cuidado con el Sevilla que está bien último en Liga, ¿eh? también lo dejo ahí que uh -huh. El Sevilla igual tiene que centrarse en la liga y dejarse de copas y e historias, ¿eh? porque como no esta sí. es una posición complicada. Entonces, van a ser unos cuartos bonitos. Mm, lo vamos a tener difícil. o sea, Dentro de que somos positivos, pero vamos a ser realistas. Van a ser unos cuartos muy difíciles. Yo creo, yo espero un partido sea contra quien sea reñido, sufrido, de estos de ataque al corazón, que nos gusta a nosotros vivir en la peña. Y ojalá que pasemos, aunque sea en el último minuto de la prórroga. En los penaltis no, porque nos eliminan seguro. <risa> <risa> pues fíjate, yo cogiendo el testigo
4: de, del presi, eh, viendo que cualquier rival se nos hace grande ahora mismo, casi que abogaría porque nos tocara jugar el partido en casa. Porque yo creo que tendríamos ahí un, un plus, ¿no? Ahora mismo yo no veo al equipo... Lo veo muy con mucha ansiedad, lo veo muy dubitativo en muchas fases de, de los partidos y, y no lo veo con la suficiente personalidad ahora mismo como para sacar un encuentro en campo contrario contra un equipo que esté en forma de la liga, ¿no? los que ha ido nombrando Antonio. Así que casi más que el rival preferiría, porque cualquiera se me hace grande ahora mismo, preferiría que nos tocara jugar en, en el Metropolitano.
1: Yo lo que espero es que cambie la dinámica del equipo, lo primero Para que pues eso el domingo contra el Valladolid hagamos un buen partido Cojamos ánimo y que jugadores den un paso adelante Jugadores que no lo están dando Y es que ya empezamos eh, el, la cara B digamos, de, del programa y del análisis de la realidad del Atleti Y es que en cuatro días nos hemos tragado dos partidos infames Sí. Infames y lamentables. El del domingo contra la Almería fue tremendo, tremendo porque el equipo no empieza mal. Pero lo cierto es que en un momento dado, y no es la primera vez, al Cholo Simeone le entran en los nervios, cambia a defensa de 5 y el equipo se descompone. Y nos quedamos a merced de una Almería que nos hizo mucho daño, mucho daño, incluso se fue muy adelante y tuvimos ocasión de, de cogerle varias veces a la contra. Y cogiéndole a la contra fallamos unos goles. Creo que con esta nueva herramienta de Microsoft que estaban utilizando en las retransmisiones no había visto nunca una ocasión de gol con un mayor porcentaje, creo que era de un 55%, que fue la de Morata, de opciones de marcar gol. Y fallando esos goles, con los dos que falló Morata, con el que falló Correa es que no podemos ir a ningún sitio porque tantos años de cholismo y hemos visto tantas veces partidos malos, pero que sacas con un 1-0 con, con un gol de cualquier manera, pero si fallas esos goles, y creo que es una de las cosas eh, que, que más le hacen daño al equipo empezamos por adelante es decir, eh, Luis Suárez el otro día debutó con, en Brasil con el gremio, creo o, sí, el gremio, sí, el gremio. Y en su debut marcó un hat-trick. Y sin embargo nosotros, con Morata el otro día, pues falló ocasiones que eran infallables. Después del gol de Correa, que fue un buen gol, y Correa, bueno, luego falló la suya, la, que, la de todos los partidos, pero creo que lo de Morata es una cosa tremenda. Aunque ayer marcara, ¿eh? Es que ayer eh, hace un recorte en el área pasa el defensa y se tira de una manera lamentable, es que fue tremendo. Entonces, eh, creo que en el debe del de, de Atlético de Madrid, en primer lugar, es eh, la falta de gol. Porque no puede ser que contra el Almería eh, se fallaran tantos goles, contra el Barcelona ya lo vimos anteriormente, contra el Brujas, contra el Bayer Leverkusen, tiramos infinitas veces a puerta y no marcamos ni un solo gol. Entonces, eh, creo que eso da la medida y he hecho también en falta un poquito la aportación de Griezmann en este aspecto, porque mmm, Griezmann está claro que se ha reconvertido, que no es el jugador que fue, que es un jugador con una calidad enorme y distinto, pero a lo mejor eh, alguna aportación sí, la, más goleadora De portería
4: está muy fallante.
1: Efectivamente. Uh -huh. Eh, Cuña ya ha salido y, y lo siento por aquellos que confiaban en Cuña Pero es que eh, me yo me ya gustaba, no lo veía gustaba. Yo ya no lo veía Yo ya no lo veía Porque veía que no era un 9 para el Atlético de Madrid Tampoco tenía la calidad de un media punta Para jugar detrás de, de otro punta Entonces creo que por eso decía antes Que está muy bien vendido Si le sacamos 50 millones ya no tenemos un jugador como Joao, un jugador que te dé el último pase, que pueda llegar, que pueda marcar, aunque no ha marcado ningún... Creo que ha marcado un gol este año. Y, y creo, por otra parte, que el fichaje de Depay puede darnos mucho. No olvidemos que fue un jugador que ficha por el Manchester United muy joven, que allí en ese Manchester United que se había convertido tras la salida de Ferguson en una casa de locos, pues tiene un papel residual pero luego en el Lyon tiene unos números importantísimos y, como decía antes Keiko, pues en la selección holandesa es el segundo máximo goleador histórico. Entonces, eh, eh, creo que puede ser una muy buena aportación, pero evidentemente no es la única, porque han salido dos jugadores, pueden salir hasta tres si sale Felipe y hasta cuatro si saliera Carrasco, que Carrasco parece ser que le hicieron una, una oferta de renovación que estaba casi hecho, pero los dirigentes decidieron bajar esa oferta de manera unilateral y de ahí viene el enfado de Carrasco y quién sabe si, si el origen de, de ese bajo rendimiento que está teniendo el futbolista belga. Entonces, eh, creo que necesitamos eh, reforzarnos sin tirarnos tampoco a lo loco, porque sabéis que en el mercado invernal a veces eh, pues eso es pan para hoy y hambre para mañana, pero algún retoque sí, algún retoque que eh, ya digo que pueda ser eh, utilizado sí. en años sucesivos. Hablado. Ahora mismo yo... Bueno, sí. que quedó.
4: A ver, es que esto... Habéis tocado muchísimos palos para ir analizando. Y esto yo empezaría... Voy a intentar ordenarlo. Eh, cuando hablamos de las bajas estadísticas de cara al gol, estamos metiendo ahí una nómina de jugadores impresionante. Joao, Cuña, Griezmann, Correa, Morata... Eh, Tantas cosas no pueden ser casualidad. Y yo veo jugadores ahí que sin ser grandes goleadores, prolíferos en sus carreras, pero están muy por debajo del nivel. El Griezmann vale que no va a ser el jugador de 25 goles, pero no te está llegando a esa media que todos le presuponemos ahora de 10, 12 goles por temporada. Y está fallando goles clarísimos. Eh, Morata, bueno, ya sabemos cómo es Morata, pero yo insisto en lo mismo. Cuando tú juega, coges a un jugador de un determinado perfil y lo eleva a su nivel máximo, pues siempre te va a dar un rendimiento, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo ahora es en el, 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 el perfil bajo a esos jugadores. Y Morata, ayer mete un gol que era mucho más difícil de meter que los que está fallando. Pero ¿por qué falla esos goles que está fallando? ¿Por qué los falla Correa? ¿Por qué los falla Griezmann? ¿Por qué los ha fallado Feliz? ¿Por qué Cuña? Yo, yo creo que hay una ansiedad instalada en el equipo. Que la puedes transferir por zonas. Cuando tú ves el partido de ayer del Atlético de Madrid en el centro del campo, ¿qué es lo que veis? Una cantidad de imprecisiones, imprecisiones en el pase, de error a la hora de tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera. En esa parcela, si eso lo llevas a la delantera, lo que ves es esa ansiedad traducida en fallar goles claros, porque las ocasiones están. Y las ocasiones no es que sean producto de un buen juego, o colectivo, yo creo que las ocasiones muchas veces sale de esos chispazos de calidad que tienen los jugadores, pero yo insisto en lo mismo, cuando te vas a la defensa, pues pasa lo mismo, ves a veces unos fallos de marca eh, impropios de estos jugadores, ves fallos de colocación, ves fallos de, de, de que yo creo que a lo que a lo que nos lleva es a ese estado de ansiedad general que hace que los jugadores estén rindiendo a un nivel muy por debajo de, de, del, del que deberían rendir, luego tienes casos eh, eh, dijéramos individuales de jugadores como Saúl, como Lemar, el propio Coque, etcétera, etcétera, que ya no es que estén fallones, sino que, que están ahora mismo ocupando una posición en el campo que resulta intrascendente para, para el juego del equipo. Es decir, el aporte que ellos tienen en el juego del equipo resulta intrascendente totalmente. Entonces, una suma de, de, de cosas que yo creo que nos llevan a explicar un poco la situación actual en la que estamos. Y yo veo mucha inseguridad, mucha ansiedad en el equipo, y, y eso es parte también de, del equipo técnico E incluso de, de psicólogos que dicen que hay ahí De trabajar ese aspecto ¿no? y, y insisto en lo mismo Teniendo los mimbres que tenemos Pienso que si esa ansiedad y esa inseguridad eh, Se dejara a un lado Entrarían muchos de los goles que no están entrando Se ejecutarían pases en el centro del campo Se ayudarían en las transiciones defensa-ataque Con más claridad Pero los jugadores están como atenazados Yo ayer veía a ese de Paul fallar una serie de pases es que era increíble Pero claro Lo que estabais hablando antes ¿Qué haces? ¿Lo quitas? ¿Sabéis lo que le va a esperar Cuando llega el
1: Metropolitano?
4: Yo creo que el Cholo dirá Este tío De la única manera Que lo puedo ganar Para la causa Es dándole minutos Jugando fuera
1: Sí, aunque sea porque Revalorizarlo no, para, ven para venderlo
4: Para lo que sea Para lo que sea Pero si ahora mismo Lo sacas ayer Después de una mala actuación El, el uh -huh. día que lo saquen en, en, en el Metropolitano Es que lo van a metrallar Y pues ya has perdido un jugador Y como no te puedes fiar De lo que va a pasar Porque si te aseguraran Que se lo va a llevar la Juve pues dices, pues toma banquillo y ya está, hasta que la lluvia te lleve. Pero claro. si no, te lo tienes que chupar hasta final de temporada. Y bueno, es un poco lo que yo veo. Yo veo mucha ansiedad y mucha inseguridad. que La, la veo reconocible porque la he vivido tantos años en el Atlético de Madrid de otra época que, que la estoy viendo ahora.
1: Pero es que además es el primer año creo que tenemos psicólogo en el equipo de la era del Cholo Simeone, ¿eh? Creo que se fichó, entre comillas, también a Gustavo López eh, dentro del cuerpo técnico del Cholo Simeone. Pues un poco por esa labor de cercanía al, al futbolista y demás. Pero, sin embargo, ves que la tesitura en la que se mueve el Cholo Simeone es que en el centro del campo tiene a Condogbia, que digamos que ahora mismo es titular indiscutible. Mal que nos pese, porque Condogbia yo creo que no es un jugador para el Atlético de Madrid... Creo que necesito, después de haber eh, dejado marchar a los dos mejores medio centros de la Premier League en este momento, el otro día vimos un partidazo de Thomas contra el Tottenham y uh -huh. día a día lo vemos en los partidos de Rodrigo con el Manchester City, pues pienso que Thomas no da el nivel, no da ese nivel para el Atlético de Madrid. Entonces, eh, poniendo que con Dogbia es titular, luego vemos a Coque que después del Mundial pensábamos que había recobrado un poco las sensaciones, pero lleva dos partidos que, que, que tela. Luego tenemos a Depol. No hablamos más de, de Paul, No quiero hablar más de, de Paul. Saúl. Lo de Saúl es tremendo. Tremendo. Ayer, cuando sale, mmm, eh, me, vol me di, volví a ser consciente de que estaba en el campo cuando se acabó el partido y lo vi por ahí. Mm. Es que fue totalmente intrascendente. Tienes a Lemar, que está más tiempo lesionado... Y que cuando sale Pues tampoco es un jugador diferencial Y luego tienes a Carrasco Y tienes a Carrasco que es un jugador Que el año pasado fue el mejor del equipo Para mí uh -huh. Y que por Mundial Por Cabreos, por la no renovación Pues ahora mismo está más cerca de salir Que de quedarse Un jugador desmotivado y en un estado de forma Pues muy bajo Entonces eh, la patata caliente Que tiene Simeone ahí al final está poniendo a Correa. Ayer Correa jugó mmm, por detrás de Marcos Llorente en algún momento. Entonces, eh, es, el Chisimeone tiene que estar desesperado por poner a alguien en ese medio centro que pueda dar dos pases seguidos. Uh -huh. Y dentro de lo que estamos hablando, lo menos malo es Coque. Y ya, bueno, luego nos vamos a, a la línea defensiva, pero es que Telita. telita. Y se, se te, el... te olvida
4: Witzel, que, bueno, ya por... Ya, ya, claro, que, ya, que... No,
1: ya no lo considero... Sí, sí, centrocampista sí, sí. porque no ha jugado en esa posición en el Atlético de Madrid sí, apenas eh. Eh, Sí, cuando lo ha hecho
4: tampoco ha sido diferencial tampoco ha sido una cosa que nos podamos quedar con esa buena sensación de decir no este tío tiene que estar aquí y de ahí no se puede mover
3: Bueno, yo voy a dos pequeños apuntes eh, muy rápidamente tema de delantera, lo dije otras veces en otros podcast, nosotros ganamos la liga porque fichamos a Luis Suárez el año anterior teníamos a Morata y a Correa y casi no entramos en Champions. Entonces, este año se están repitiendo errores de hace tres años. O sea, es que no tienen efectividad y punto. Son tíos que nos van a hacer 10 goles al año y con 10 goles al año no, al equipo no le da. Necesitamos un goleador. Y ese pequeño punto ya me pasó al medio campo. El medio campo de Atlético de Madrid es un desastre. Pero es un desastre no de ahora, es un desastre desde que se fue Thiago y Gaby. Pero ¿qué ha pasado? O sea, quiero decir, llevamos 6 o 7 años desde que se fueron ellos, que el mediocentro de Atlético de Madrid. No rinde, porque sí que es verdad que hemos tenido a Tomás Pero Tomás era un chaval muy irregular cuando jugaba con nosotros, no nos olvidemos ¿Eh? También tenía sus detractores, sus partidarios Pero no era que dijéramos Vuelta hacia el partidazo de tu vida, Tomás, contra el Real Madrid Que te hacía tres partidos muy fallones Y Rodrigo sí, Rodrigo nos gustaba a todos Pero fue un negociazo de la empresa Atlético de Madrid Lo ficharon por 20 kilos y lo vendieron por 70-80 Negocio redondo, ellos felices Entonces, ¿qué nos queda en el medio campo? En el medio campo nos queda un mediocampo absolutamente inoperante el problema de que sea feo ver al Atlético de Madrid es que el mediocampo no genera absolutamente nada. Y luego, que por momentos del partido estamos súper encerrados, pero ¿por qué nos encerramos con el Almería? ¿Por qué nos encerramos ayer con el Levante? Cuando veis las dos líneas tan juntas, el mediocampo con la defensa, es que es imposible generar nada de fútbol. Si te domina un Levante y te, do te domina una Almería, ¿qué fútbol vas a generar cuando tienes a ocho tíos ahí defendiendo detrás del balón? Y por momentos línea de 6 en defensa. Es que no es línea de 5 es que es línea de 6 Yo lo vengo diciendo, vosotros fijado. Cuando metes a seis tíos dentro de tu área y tres justo pegados delante de, del semicírculo, ¿qué te queda para generar fútbol? Es que es imposible. Entonces necesitamos un planteamiento diferente y necesitamos jugadores diferentes, porque si no esto es aburridísimo.
1: Pues vamos a la defensa, vamos a la defensa, que, que, que no hay menos, menos problemas en la defensa. Eh, noticia de última hora, parece que Soyunku del Leicester se ha llegado a un acuerdo para que se incorpore incluso de manera inmediata... Y se soyuncu, oh,
3: me emociona, me emociona que sí, venga sí. del Leche,
1: Fructificará eh, cuando salga Felipe Yo con que salga Felipe, ya me da igual que venga Soyunku <risa> o, o Soyunca es, es, es Me soyuncu. da igual que salga Felipe, que salga Felipe y ya está Pero es que eh, tenemos a Reinildo de lateral izquierdo El otro día sale Reguilón y se lo expulsan con dos entradas en cinco minutos el papelón de Reguilón eh, es de, de hacer tesis doctoral, ¿eh? Tesis doctoral del fichaje y, y el acierto de la dirección deportiva después de haber barajado nombres de todo tipo al acabar trayendo a Reguilón en cedido y sin opción de compra. Tenemos a Hermoso jugando de nuevo de, de titular ante las respetidas eh, ausencias de, de Jiménez, algo que ya es una cosa... En fin, no puedes, eh, digamos, eh, supeditar tu futuro a una defensa encabezada por un jugador con el que no sabes eh, cuánto vas a contar y que, que en el mejor de los casos lo vas a perder en infinidad de partidos. Eh, Savic el otro día vuelve a hacer la, eh, una de las que nos tiene acostumbrados últimamente y, y, y es sancionado en Liga. Ayer puede jugar porque es Copa pero está sancionado en Liga. Hermoso que en esa cabeza, pues no sabemos eh, qué hay, no sabemos qué hay, si es eh, masa o qué, o qué hay ahí dentro, porque tiene unas idas de olla también que, que son impropias de un jugador profesional. Tenemos a... qué más tenemos por ahí? Tenemos a Nahuel Molina, que, bueno, pues va, mejo va mejorando, evidentemente con su rendimiento en antes del paro mundialista, no, solo puede mejorar, porque si no, poner un poste es más productivo, aunque sigue dando unos centros que, que tela marinera. Pero bueno, vamos a, a dar por bueno lo de Nahuel Molina. No tenemos recambio para Nahuel Molina. Eh, en el lateral izquierdo, Reinildo, pues... Eh, ha empezado el año regular tirando a mal ahora parece que en el lateral izquierdo pues empieza otra vez a coger su sitio también por esos continuos cambios de a, a, a defensa de tres centrales o a defensa de cuatro entonces la defensa eh, no es de recibo que equipos como, como el Almería el otro día te creen tantísimo peligro tantísimo peligro eh, que te sometan de una manera que, 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 no, que no es normal que un equipo recién ascendido someta a todo un Atlético de Madrid. Entonces, eh, defensivamente, creo que ya no solo la defensa en sí, que está muy mal, pero vamos a ver Soyunku que puede aportar, eh, pero todo el equipo defiende mal. Defiende mal y cuanto más atrás se defiende, en contra de lo que pudiera parecer, es peor. Entonces, eh, aquí... ...todos son un poco culpables... ...la dirección deportiva por tener esa defensa... ...hecha retales... ...y el Cholo Simeone por esos continuos cambios... ...que vuelven al futbolista... ...un poco loco... ...Tonio... Sí, a ver... ...a ver cómo
3: arreglamos esto... <risa> ...tenemos un problema en la defensa... ¿eh? ...tenemos un problema muy serio... ...como bien has especificado Vicente... ...porque... ...mirar, el Cholo a veces ha jugado más valiente... ...a veces ha jugado menos... ...más al contragolpe... ...más a estar cerca del área rival pero siempre ha tenido que tener una solidez defensiva clave. O sea, el Atlético de Madrid de los años buenos de Simeone era el Atlético de Madrid de los Zamoras de Oblak. Y Oblak lleva ya varios años muy lejos de poder ser, ni siquiera pelear por un Zamora, ¿no? Nos están metiendo muchísimos goles. Cerramos fatal. Antes nos podían tirar 30 centros laterales que no iba a entrar ni uno. Ahora como nos tiren 3, nos meten 3 goles, eh, desajuste mmm, un desastre. ¿Cuál es la solución? Uff no lo sé, estoy pensando en soluciones, pero, pero no lo sé, ¿eh? no lo sé, porque es verdad que la defensa es que no me sirve, no me sirve porque no me sirve Jiménez, no me sirve porque Xavi mmm, aún sigo pensando que es lo mejor que tenemos, pero mmm, ya va bajando también su rendimiento, y, y no hay nada más, porque Hermoso, para mí, aunque ahora mismo esté jugando, no está para ser central del Atlético de Madrid, lo ha demostrado en el tiempo que lleva aquí, Felipe, por favor, que salga, no tenemos nada que un lateral derecho mmm, Regulinci como tú dices, eh, en el lateral izquierdo, no sé, yo, yo no sé por qué nos quitamos a Lodi, porque antes que el cambio Lodi-Reguilón, a mí me hubiera gustado más dejar a Lodi sin ser Lodi nada del otro mundo, ¿eh? Pero, pero bueno, entonces necesitamos una defensa nueva. O sea, es que necesitamos un equipo nuevo. Si nos ponemos así en este plan negativo que nos estamos poniendo línea por línea,
0: es que necesitamos entonces
3: <risa> Dios nuevo. Y a lo mejor esta reflexión lo que significa es que el proyecto deportivo está acabado. Estos jugadores tengo han dado lo que podían dar.
4: Eso lo tengo yo clarísimo.
3: Claro, entonces estos jugadores han dado lo que podían dar. Entonces este proyecto con esta plantilla está acabado. Yo me acuerdo perfectamente que cuando ganamos la Europa League con Quique Sánchez Flores, 2010 creo que fue, y cuando ganamos la Europa League otra vez con el Choro Simeone, creo que los 11 o por lo menos 10 jugadores del equipo titular eran diferentes. En dos años hemos cambiado 11 jugadores. Veníamos de un proyecto que tuvo triunfo y en dos años cambiamos 11 jugadores titulares y volvimos a ganar una Europa League. Pues a lo mejor es el momento de volver a cambiar 8 o 9 jugadores, porque es que no, efectivamente,
1: además de además, hecho, los Simeones, eso no le ha importado nada, ¿eh? es decir, que le cambien media plantilla o la plantilla casi al completo, no le ha importado nada porque le ha sacado rendimiento. Entonces, pues es el momento, pero mmm, seamos realistas, es que ya no es que queremos cambiar jugadores para traer otros, es que a ver cómo te quitas a los Bien. que tienes, es decir ¿cómo te quitas a Saúl con un sueldo de 7 millones? No ha, de 7, 8 millones de euros? No ha querido salir cedido al Valencia porque no quiere renunciar a dinero es decir, no quería perder dinero por jugar lo que resta de temporada en el Valencia entonces, eh, en junio no creo que quiera salir para perder dinero tendrás que buscarle otra cesión se habló hasta del rayo o sea, a ver, para que veamos en qué nivel está Saúl. En el Chelsea apenas jugó, claro. tuvo un papel Uf, testimonial. Y, y tiene Pero que tienes a... hasta 2026, eh, cuidado. Hasta efectivamente, 2026. efectivamente. Entonces, eh, a ver cómo arreglas eso. Lo de Cunha está solucionado. Tienes a Joao Félix, que nadie te va a dar lo que pides. En principio, a no ser que la cosa cambie mucho. Tienes a Lemar, que costó 60 millones y que tiene una ficha muy alta. Tienes a Depol, que te costó 35 millones, y a ver quién llega a esos 35 millones. Y luego tienes en defensa algunos jugadores que cuando digas de cambiarlo te vas a encontrar con unas fichas altísimas y a ver quién se las puede pagar. Hablo de Jiménez, hablo de Savic. O sea, jugadores con unos eh, sueldos muy, muy altos. Y luego tienes arriba lo de Morata. A Morata ya este verano no lo pudiste colocar hasta el último día, recordad, que, se, que estaban a punto de, de hacer un cambio con el Barcelona. Que Xavi quería Morata. Hasta el último día quisieron quitárselo y nadie pagaba ni siquiera el sueldo de Morata. Y a Morata le queda otro año de contrato. Entonces, tú, muy bien, queremos cambiar de equipo, pero cuando digas, venga, para que... Y eso es algo que nos estamos acostumbrando porque van a salir tres y va a llegar uno. Entonces, si quieres hacer una reestructuración de la plantilla en esta temporada, al final de esta temporada, tienen que salir varios para que entren varios. Y es que no vas a poder salir, sacar a estos varios. Porque si te dicen no nos vamos, no ¿dónde voy a ir? Ganando lo que estoy ganando aquí y tengo un contrato hasta X años, porque Alemar, sabéis que se le también, igual que a yo a Félix, se le sí. amplió el contrato para amortizarlo. Sí. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Yo
3: solo veo una solución, chicos. Hay que subir, chavales, del filial. Si es que no, vamos a, no podemos aspirar a más Tenemos que subir a gente del filial
1: Pues Pero puede no, ser la solución no, es, que no, En tiempos de me... crisis <ríe> eh, Un poco Compatibilizar las dos cosas, es decir, jugadores De fuera que sean realmente diferenciales Y que vengan a Dejarse la piel por el Atlético de Madrid Y ir sacando A chavales del filial, no digo que Camello sea el delantero centro Del Atlético de Madrid Para los próximos 15 años pero puede ser un complemento y puede llegar a ser un gran jugador. Eh, y así otros grandes, otros grandes jugadores que están saliendo, Carlos Marín y creo que se llama, y algún otro en defensa. Entonces, Keko, ¿tú qué piensas? Pues vamos a ver. Eh, está complicado. A ver,
4: eh, termino. Por lo del tema de la defensa le doy la razón, Antonio, totalmente. Yo creo que es donde más hay que meter la tijera, porque ahora mismo arriba, en la delantera, estamos todos de acuerdo. Bueno, todo el análisis que hemos hecho de aquí para atrás, yo lo entiendo que es para terminar la temporada, eh, intentando entrar entre los cuatro primeros, fortalecerte en el mercado de invierno lo mejor posible y tirar con lo que tienes. Intentar mejorar eso que hemos hablado, esos aspectos de la plantilla donde se ve más insegura, donde estás ahí un poco ansioso y tal.
1: Y, y perdona, Keko, a, a asegurar la Champions porque ya sabemos eh, la amenaza, ese, esa espada de Damocles que tenemos siempre sí, encima de, por parte de esos mensajes que lanzan los dirigentes de que como no entremos en Champions eh, no va a haber un duro.
4: Entonces, vamos a ver, cuando, cuando estamos hablando ya, pensando en la temporada que viene, en la temporada que viene tenemos esa rémora que tú estás diciendo de jugadores que cobran grandes sueldos y jugadores que no están tampoco dispuestos a, a cambiar esa situación, ¿no? Porque yo sí, te lo decía el otro día por Twitter, digo, no entiendo la situación de un tal Saúl que un chaval que está en, en los mejores años de carrera deportiva, que prefiera estar chupando banquillo por no perder un dinero, dicen, bueno, vale, oye, pues en lugar de ganar 8 limpios eh, te vas a ganar 5, te vas a ganar 4, la mitad, pero vas a jugar, es que los años de un atleta de este tipo pasan muy rápido y cuando te das cuenta tienes 31, 32 y te has tirado los mejores años de tu carrera deportiva chupando banquillo y sí, vale, una cuenta extraordinaria. Pero eso dice también mucho el jugador. Entonces es difícil entrar en en la cabeza de alguien así y convencerlo para, para algo, pero sí que se podrían meter jugadores en operaciones a cambio de otros jugadores, ¿no? Siempre puedes pactar con algún club, traerte a fulanito e intentar meter a Lemar, intentar meter a Carrasco, a quien sea. Lo que sí que es verdad es que cuando yo digo que el proyecto deportivo está acabado, lo digo en dos vertientes. La primera, eh, pensando en que el Cholo Simeone siga mmm, y pensando en que la directiva apueste radicalmente por el Cholo Simeone, yo creo que hay que darle un vuelco a la plantilla, hay que dar mucha paja a ciertos jugadores, ya se está, se, han, se podría decir que se ha empezado por ese proceso, porque si os dais cuenta, en verano se fue Lodi, ahora se ha ido Lloy Félix, se ha ido Cuña y Felipe está en el disparadero. Coinciden esos nombres con los que han ido saliendo en ciertos medios y demás, que parecía que hacían piña en el vestuario y que bueno, el ambiente era el que era. Eh, dicho eso, apostando por Simeone pues habría que apuntalar la defensa trayendo mínimo 3-4 fichajes, dando bajas, traerte un par de, centrocampi de centrocampistas, dar también ahí alguna baja y sobre todo un 9, porque antes lo decía Antonio con lo de Luis Suárez, yo creo que la, los mejores atléticos del Cholo Simeone han sido siempre con, con un delantero goleador solvente y, y que se le caerán los goles de los bolsillos, ¿no? aquel costa de la primera etapa, aquel Falcao y luego Luis Suárez. Ahora viene la otra vertiente, donde veo también que el proyecto, entendiendo que está acabado, habría que darle un giro. Y es que si es verdad y son ciertos esos rumores de que la directiva quiere quitarse de en medio al Cholo Simeone, pues razón mayor para, para pensar que esto está agotado totalmente. Es decir, estaremos hablando el, con la posibilidad de que viniera otro entrenador, sea quien sea, y ese entrenador que venga, lógicamente, vendrá con un proyecto nuevo, de altas y de bajas. De un modo u otro, lo que sí que creo es que no tiene continuidad en el tiempo... El estatus actual de la plantilla, es decir, mantener un 90% de la plantilla actual y, y, y por supuestísimo que lo que menos entendería es que habiendo una guerra civil ahí entre la directiva y el suelo Simeone, que por temas de rescisión de contrato, de no dar uno su brazo a torcer y lo otro quien fuera, se mantuviera esta dinámica, porque entonces ya el año que viene nos hundiríamos totalmente y todo esto va a depender mucho que nos clasifiquemos para Champions, porque si no nos clasificamos para Champions, lógicamente se va a reducir bastante las posibilidades de darle solución a, a la plantilla. Así que todos son incógnitas. Del mismo modo, ya por terminar con lo de Joao Félix que hablábamos antes, que otra de las vertientes sería que Joao Félix no, no se desempeñe bien estos meses en Inglaterra, vuelva con, con, con una mano delante y la otra detrás, y te lo tengas que quedar Entonces ahí ya pues también Entra en la dinámica De ver cómo, cómo reestructura la plantilla Para el año que viene Sería un problema gordo ahí
1: Pues veremos A ver a ver qué pasa Lo que tenemos muy claro es que Uno de los principales activos de este equipo Es la afición, estamos viendo unos desplazamientos En la Copa Que son brutales y a horas intempestivas El otro día también en Almería Muchísimos atléticos y la verdad que, que es lo mejor que podemos hacer, disfrutar de, de nuestra gente y así lo hicimos el pasado viernes. El pasado viernes se eh, presentó en Sociedad la Peña Atlética Mar Menor en San Pedro del Pinatar, una nueva Peña del Sureste que viene a, a formar parte de esta familia que somos las Peñas del Atleti y de, esta, de esta región, de, de la región de Murcia y alrededores. Y la verdad que contaron con la presencia de Juan Fran Torres y creo que el acto, por lo que sabemos de los compañeros que estuvieron allí, Antonio, fue muy agradable y, y nada, darles la bienvenida a esta nueva peña.
3: Sí, la verdad que, que montaron un acto muy, muy bonito, muy, muy emotivo incluso. Es una peña que, que, bueno, a mí me gusta la filosofía que tiene porque aún a en varias localidades del sureste, ¿no?, incluye no sé si San Pedro, San Javier, Oñarrejo, mmm, no sé varias zonas interesantes de ahí del Mar Menor y, y pueden formar un grupo un grupo muy bueno. A mí lo que me gustó además es ver cómo, cómo esas instituciones están tan cerca también de las peñas porque ahí estaba el teniente de alcalde de San Pedro estaba había mil personas de de, la, de las instituciones públicas no entonces también muy bonito ver ver que tengan ese apoyo y nada deseando deseando poder hacer cosas con ellos muy contento de ver que, que estuvo con ellos Juan Juanfran, un jugador actual, reciente, que es lo que siempre le pedimos al club, ¿no? Que nos vaya trayendo exjugadores o leyendas que, que sean más conocidas por todos, ¿no? A ver si, si podemos... Sobre todo por los más dinámica. jóvenes. Sí, exacto. A ver si podemos entrar en esa dinámica. Y se van acercando también jugadores más, más recientes a, a las peñas para poder dar un impulso muy bueno. Nosotros, nuestro aniversario, el sexto ya, ¿eh? Cuidado, el sexto. Está Efectivamente, en, en eso es lo principio... que queríamos hablar a continuación. Sí, pues está en principio previsto Para el día 12 de febrero, domingo Vamos a ver Vamos a ver cómo se porta el club De momento esperemos que bien Yo creo que nos van a tratar bien Vamos a ser positivos Y de aquí a unos días o semanas os iré contando
1: Vamos a ver, vamos a ver el club Cómo nos trata Vamos a, a suavizar nuestras críticas Por si a alguien de, 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 de el entorno de Gilmarín y Cerezo Le da por escuchar el podcast y, y no nos van a mandar ni un detallico ni, ni un llavero ¿eh? sí, sí, sí. esta gente somos muy corrosos. no rencorosos. lo creo, no lo
3: creo. Eh, ellos siempre mandan algo aunque sea tarde, aunque sea la semana siguiente pero bueno
1: y el, año, el año pasado fue, eh, fue, o hace dos fue así, ¿verdad? el año Los pasado, el año llegaron, pasado llegaron, la, tarde, llegaron tarde la, la semana de después de la comida en fin bueno, pues ese 12 de febrero lo marcamos en nuestra agenda. A todos aquellos que quieran asistir, pues están invitados. Ya daremos más detalles, pero a todos los que nos siguen en redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram, los que escuchan este podcast, que nos pueden dejar distintos mensajes a través de las plataformas, en Spotify, mensajes de audio también en Anchor, en, en iBox eh, o a través de, de YouTube, pues podéis hacerlo y si estáis interesados en asistir a esa comida de hermandad eh, para celebrar el sexto aniversario de la Peña del Bar de Mou, pues nada, llevamos 41 programas, 6 años y la peña, el bar de Mou, ¿qué cosa sigue caminando? Sí, hombre,
4: la verdad es que con la ilusión intacta y con muchas ganas de celebrar este aniversario, la peña va creciendo porque la verdad es que en los últimos tiempos se han ido sumando muchos socios nuevos, con ilusión también, con ganas y con, pues eso, con ese aire fresco que, que siempre es bueno y, y se espera de la gente que entra nueva, ¿no? Y nada, pues ahí estamos, en nuestra sede, en la calle Calvario, y con muchas ganas de, de realizar eventos y convivencias, que eso es lo que nos gusta a nosotros.
3: Hemos pues renovado, sí que... ¿eh? hemos renovado la sede, tenemos un año más de sede garantizada, o sea que ya saben pues todos los
1: Atléticos eso... de Murcia. Pues ese, ese rincón de Atlético de Murcia... Está abierto para toda la hinchada rojiblanca que quiera pasar y saludarnos y tomarnos unas cervezas y ver los partidos de nuestro querido Atleti. Uh -huh. Nada más, algún mensaje más. Eh, invitamos también a la Peña del Mar Menor. Eh, ya tendremos a nuestro Relaciones Públicas Juanito trabajando en ello para que la Peña Atlética del Mar Menor pues, pueda participar en nuestro podcast en futuras ediciones y así les podemos dar la bienvenida en persona y, uh -huh. y darle la enhorabuena uh -huh. por el bu bu buen pie con el que han empezado. Así que nada, ahí lanzamos el guante y nada más, que nos despedimos, que va llegando la hora de comer y tenemos que irnos a nuestros quehaceres. Eh, Ahí tenemos al presidente con ese fondo del el maravilloso Calderón. Atleti, yo te amo, contigo hasta morir. Uh -huh. Contigo, ah, sí, pues bueno, sí. Hasta el final. Hasta el final, hasta, el final. Es que no sí, hasta el final. Pues con esa imagen nos vamos a despedir. Hasta el próximo programa del podcast de la Peña del Bar de Mou. Chicos, Aupa Leti, nos vemos pronto. Aup Atleti, un abrazo.
0: los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán.